0: आप सुन रहे हैं कृटी द्वारा प्रस्तुत किताब अहंकार और अविवेक की पृष्ठभूमि में सामाजिक संबंधों की संवेदनाओं को प्रस्तुत करने वाली एक मार्मिक रचना बहुरानी जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और सुनाया है सचिन शर्मा ने अध्याय दो युवराज ने कहा कारण तो फिर बताऊंगा पहले ये बताओ कि दादा इस समय कहाँ है जी उनके तो सराय में ही रहने की बात थी ये क्या बात हुई वहां तो वो मिले नहीं उसने आवाक होकर कहा तीस अनुचरों के साथ महाराज यशोहर के लिए रवाना हुए थे मैं किसी काम से जरा पिछड़ गया इसी सराय में आज शाम को उनसे मिलने का निश्चय हुआ था रास्ते में जैसा कीचड़ है उसमें उनके पाओं के निशान अवश्य होने चाहिए मैं उनको देखता हुआ उनकी तलाश में जाता हूँ तुम्हारा घोड़ा लिए जाता हूँ तुम पैदल आ जाना मंत्री ने कहा महाराज यह काम क्या अच्छा होगा प्रतापादित्य ने पूछा कौन सा काम मंत्री ने उत्तर दिया कल आपने जो आदेश दिया था प्रतापादित्य ने पूर्वक कहा कल क्या आदेश दिया था मंत्री ने कहा अपने चाचा के संबंध में प्रतापादित्य ने और भी विरक्त होकर कहा चाचा के संबंध में क्या मंत्री बोले महाराज ने आदेश दिया था बसंत राय जब यशोहर आते हुए मार्ग में शिमुल तलीकी सराय में ठहरे हों तब प्रतापादित्य ने भूह से को कहा तब क्या हमेशा पूरी बात कहा करो मंत्री तब दो पठान जाकर प्रतापादित्य हां फिर मंत्री उन्हें मार डाले प्रतापादित्य ने नाराज होकर कहा मंत्री क्या तुम सहसा बच्चे हो गए हो एक बात पूछने के लिए दस प्रश्न करने पड़ते हैं क्यों असल बात मुंह पर लाते संकोच तो नहीं हो रहा है राजकाज में मन लगाने की तुम्हारी उम्र बीत गई और शायद पर लोग की चिंता करने के दिन आ गए आश्चर्य अब तक तुमने कार्य बहार से मुक्त होने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं की मंत्री ने कहा महाराज मेरी बात को अच्छी तरह समझ नहीं सके है शायद प्रतापादित्य बोले बहुत अच्छी तरह समझ गया हूं लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं जिस काम को मैं कर सकता हूं तुम उसे जबान पर भी नहीं ला सकते क्यों तुम्हें सोचना चाहिए था कि मैं जिस काम को करने जा रहा हूं उसे करने का कोई ना कोई गंभीर कारण अवश्य होगा मैंने उसके संबंध में धर्म अधर्म उचित अनुचित सब कुछ अच्छी तरह सोच लिया है मंत्री जी हाँ महाराज में प्रतापादित्य चुप रहो पहले मेरी बात पूरी सुन लो जब मैं इस काम को अपने सगे चाचा की हत्या करने को उद्यत हुआ हूँ तो इस संबंध में निसंदेह तुम्हारी जिन मलेच्छो ने हमारे देश में आकर अनाचार आरम्भ किया जिनके अत्याचारों से हमारे देश में सनातन आर्य धर्म लुप्त होता जा रहा है क्षत्रिय मुगलों को अपनी कन्याए देने लगे हैं हिंदू आचार भ्रष्ट हो रहे हैं उन मलेच्छों को मैं यहाँ से निकालकर बाहर करूँगा अपने मेरी अधीनता में एक हो जाए उनका विनाश किए बिना इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती चाचा बसंत राय मेरे पूजनीय है लेकिन सच कहने में कोई पाप नहीं वो हमारे वंश के कलंक हैं उन्होंने स्वयं को मलेच्छों का दास मान लिया है ऐसे लोगों से प्रतापादित्य का कोई संपर्क नहीं सड़ जाने पर अपनी ही भुजा को काट कर फेंक देना पड़ता है मेरी इच्छा है कि राय वंश की सड़ांध बंगदेश की सड़ांध उस बसंत राय को काटकर फेंक दिया जाए और ऐसा करके राय वंश तथा बंगदेश की रक्षा की जाए मंत्री ने कहा इस संबंध में महाराज के मत से मेरा मत कभी भी भिन्न नहीं था प्रताप प्रतापादित्य बोले था अवश्य था और अभी भी है देखो मंत्री जब तक हमारे मत के साथ तुम्हारा मत मिल नहीं जाता तुम उसे प्रकट करते रहो यदि इतना साहस नहीं है तो फिर ये पद तुम्हारे लिए नहीं तुम सोचते हो कि अपने चाचा की हत्या करना सभी परिस्थितियों में पाप है नहीं मत कहो मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में ठीक यही बात है लेकिन इसका भी उत्तर है पिता की आज्ञा पाकर भृगु ने अपने माता का वध किया तो क्या धर्म के अनुरोध पर मैं अपने चाचा की हत्या नहीं कर सकता मंत्री ने कहा मैं कह रहा था कि दिल्ली इस संवाद को सुनकर निश्चय ही रुष्ट होंगे प्रतापादित्य जलभन उठे हां हां रुष्ट होंगे दिल्लीश्वर मेरे ईश्वर तो नहीं है उनके रोष से थर थर उठने वालों की कमी नहीं है मानसिंह है, है, हैं, बीरबल हैं, हमारे बसंत राय है और देख रहा हूं कि तुम भी हो लेकिन सबको तुम अपने जैसा मत समझा करो मंत्री ने हंसकर कहा जी महाराज रोश से तो मैं भी नहीं डरता, किंतु उसके साथ यदि ढाल तलवार हो तब तो सोचना ही पड़ता है दिल्ली स्वर के रोष का अर्थ है पचास हजार सैनिक प्रतापादित्य इस बात का समुचित उत्तर न दे पाने के कारण बोले देखो मंत्री दिल्लीश्वर का डर दिखाकर मुझे किसी कार्य से रोकने की चेष्टा मत करो इससे मैं बहुत अपमानित अनुभव करता हूं मंत्री ने कहा प्रजा को मालूम होगा तो वो क्या कहेगी प्रताप प्रतापादित्य फर मालूम होगा ही क्यों मंत्री ऐसे काम अधिक समय तक छिपे नहीं रहते इस संवाद के फैलते ही समस्त बंगदेश आपका विरोधी हो जाएगा फिर तो जिस उद्देश्य से आप इस काम को करना चाहते हैं वही विनष्ट हो जाएगा आपको नाना प्रकार की बाधाएं सहनी पड़ेंगी प्रताप आदित्य देखो मंत्री तुमसे एक बार फिर कहता हूं कि मैं जो कुछ करता हूं खूब सोच विचार करके ही किया करता हूं इसलिए मेरे किसी काम में लग जाने पर व्यर्थ का भय दिखलाकर मुझे रोकने का प्रयत्न मत किया करो पग पग पर बाधा देने के लिए अपने पाव की जंजीर बनाकर मैंने तुम्हें नहीं रखा है मंत्री चुप हो गए उनके लिए राजा के दो आदेश थे एक तो ये कि जब तक मतभेद हो उन्हें प्रकट करो दूसरे ये कि विरुद्ध मत प्रकट करके राजा को किसी काम से रोकने का प्रयत्न ना करो मंत्री आज तक इन दोनों आदेशों में अच्छी तरह सामंजस्य नहीं कर सके हैं मंत्री कुछ समय के बाद पुनः बोले महाराज दिल्लीश्वर प्रतापादित्य ने जलकर कहा फिर दिल्लीश्वर मंत्री तुम दिन भर में जितनी बार दिल्लीश्वर का नाम लेते हो लगता है कि ऐसा कहकर तुम अपना परलोक सुधार लेते हो जब तक मेरा यह काम पूरा नहीं हो जाता तुम दिल्ली का नाम जबान पर ना लाना आज शाम को जब इस काम को पूरा होने का समाचार मुझे मिल जाए तब तुम मेरे कान के पास दिल्लीश्वर का नाम जबकर अपने मन की साध पूरी कर लेना मंत्री फिर चुप हो गए दिल्लीश्वर की बात बंद करके बोले महाराज युवराज उदयदित्य राजा ने कहा दिल्लीश्वर गए, गए। हम अंत में उस त्रृण बालक की बात छेड़कर डराना चाहते हो मंत्री बोले नहीं महाराज आप मुझे एकदम गलत समझ रहे हैं आपके काम में बाधा देने की मेरी मंशा कतई नहीं है प्रतापादित्य ने शांत होकर कहा तो क्या कह रहे थे कहो मंत्री बोले कल रात राजकुमार सहसा घोड़े पर सवार होकर अकेले चले गए हैं अभी तक लौटे नहीं प्रतापादित्य ने झुंझलाकर पूछा किस ओर गए हैं मंत्री ने उत्तर दिया पूर्व दिशा की ओर प्रतापादित्य ने दांत पीस कर कहा कब गया था मंत्री कल लगभग आधी रात के समय प्रतापादित्य ने कहा क्या श्रीपुर के जमींदार की लड़की यही है मंत्री जी हा महाराज प्रतापादित्य अब वो अपने बाप के घर ही रहे तो अच्छा है मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया प्रताप प्रतापादित्य बोले उदय आदित्य कभी भी राजा की भांति नहीं था बचपन से प्रजा के ही साथ उसका मेलजोल रहा है मेरी संतान ऐसी होगी इसे कौन जानता था किंतु कहा जो है नारायणाम मातुल क्रम शायद वो अपने माता मह को पड़ा है ऊपर से मैंने उसका विवाह श्रीपुर घराने में कर दिया तब से लड़के का अधह हो गया है ईश्वर करे मेरा कनिष्ठ पुत्र योग्य हो जिससे मुझे अंत समय में यदि अपने आरंभ किए हुए कार्य को पूरा ना कर सकू तो पछताना ना पड़े तो क्या वो अभी तक लौटकर नहीं आया मंत्री नहीं महाराज प्रतापादित्य ने भूमि पर पांव पटक कहा कोई प्रहरी उसके साथ क्यों नहीं गया एक जाने को तैयार था परंतु उन्होंने उसे रोक दिया चुपचाप दूर दूर रहकर क्यों नहीं गया मंत्री उन्हें किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ प्रतापादित्य संदेह नहीं हुआ मंत्री क्या तुम मुझे यह समझाना चाहते हो कि उन लोगों ने कोई बहुत अच्छा काम किया है मंत्री तुम मुझे इस प्रकार व्यर्थ समझाने की कोशिश मत क्या करो प्रहरियों ने अपने कार्य में अत्यधिक असावधानी की है उस समय द्वार पर कौन थे सभी को बुलाओ इस घटना के कारण यदि मेरी कोई इच्छा विफल हुई तो मैं सबका नाश कर डालूंगा मेरे पास तुम ये प्रमाणित करने के लिए आए हो कि इस कार्य के लिए कोई उत्तरदाई नहीं तो फिर इसके लिए तुम ही उत्तरदाई हो प्रतापादित्य ने प्रहरियों को बुला भेजा कुछ देर गंभीर रहने के बाद उन्होंने पूछा दिल्लीश्वर के बारे में तुम क्या कह रहे थे मंत्री सुना है आपके विरुद्ध दिल्लीश्वर से शिकायत की गई है प्रतापादित्य किसने की है युवराज उदयदित्य ने तो नहीं मंत्री जी नहीं महाराज ऐसी बात ना कहिए। शिकायत किसने की इसका पता अभी तक नहीं चला प्रतापादित्य जिसने भी की हो तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं मैं स्वयं ही दिल्लीश्वर के बारे में सोच सकता हूं और उन्हें दंड देने का उद्योग कर रहा हूं वो पठान अभी तक नहीं लौटे उदयदित्य अभी तक नहीं आया प्रहरियों को शीघ्र बुलाओ निर्जन पथ पर विद्युत वेग से युवराज घोड़ा दौड़ाए जा रहे थे अंधेरी रात है किंतु मार्ग लंबा सीधा और प्रशस्त होने के कारण किसी प्रकार के भय की आशंका नहीं है थके हुए घोड़े के नथुने तेज सांस के कारण खुले हुए हैं मुंह से फेन गिर रहा है पिछले दोनों पाव के लगातार रगड़े जाने के कारण एक प्रकार का शब्द सुनाई दे रहा है सारा शरीर पसीने से सराबोर हो रहा है गर्मी तेज है हवा का नाम नहीं और अभी काफी रास्ता पार करने को पड़ा है बहुत पानी भरा हुआ है चटियल मैदान पार करके युवराज अंत में एक कच्चे रास्ते पर आ पहुंचे घोड़े को उन्होंने फिर तेजी से दौड़ाया एक बार घोड़े की गर्दन थपथपाकर उसे उत्साहित करते हुए पुकारा सुग्रीव घोले ने एक बार कान खड़े कर बड़ी बड़ी आंखों की बंकी दृष्टि से स्वामी की ओर देखा और गर्दन टेढ़ी करके हिन हिनाया मुंह से झटका मारकर लगाम ढीली की और गर्दन नीचे करके तेजी से भाग चला रात के तीसरे पहर जब बस्ती के समीप सियार हुआ हुआ कर प्रहर का पता दे गए तो युवराज शिमुल तली की सराय के द्वार पर आ खड़े हुए उनका घोड़ा उसी समय निर्जल होकर जमीन पर गिर पड़ा राजकुमार ने झुककर उसकी पीठ थपथपाई उसका मुंह उठाकर बार बार पुकारा सुग्रीव, सुग्रीव। लेकिन वो फिर भी नहीं हिला एक लंबी सांस लेकर युवराज सराय के द्वार पर गए और दस्तक दी बार बार खटखटाए जाने पर सराय के रखवाले ने द्वार न खोला खिड़की से ही पूछा इतनी रात में आने वाले तुम कौन हो युवराज ने कहा एक बात मालूम करनी है दरवाजा खोलो उसने कहा दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है क्या है जो पूछना है पूछ क्यों नहीं लेते युवराज ने पूछा रायगढ़ के राजा बसंतराय राय यहां है उसने कहा जी नहीं शाम के बाद उनके आने की बात थी तो सही किंतु वो आए नहीं अब आज उनका आना शायद होगा नहीं युवराज ने दो मुद्राएं लेकर उन्हें खनखनाते हुए कहा ये ले लो झटपट नीचे आकर दरवाजा खोलकर रखवाले ने रुपए ले लिए। तब युवराज ने उससे कहा, मैं तुम्हारी सराय की सराय की तलाशी लेकर देखूंगा कि कौन-कौन के रखवाले ने संदिग्ध भाव से कहा नहीं साहब ऐसा नहीं हो सकता उदयदित्य ने कहा मुझे रोको मत मैं राज कर्मचारी हूं दो अपराधियों की तलाश में आया हूं यह कह कहकर वो अंदर घुस गए सराय रक्षक ने उन्हें फिर नहीं रोका उन्होंने सारी सराय को छान मारा ना बसंत राही मिले ना उनको कोई अनुचर और ना कोई पठान ही सराय से बाहर निकलकर युवराज रास्ते पर खड़े हो गए और उसी मार्ग पर चलने लगे कुछ दूर जाकर देखा कि सामने की ओर से एक अश्वारोही चला रहा है उसके समीप आने पर युवराज ने कहा कौन रतन तो नहीं अश्वारोही उसी क्षण घोड़े से कूद पड़ा उसने कहा जी हाँ युवराज मगर आप इतनी रात गए यहां कैसे युवराज ने कहा कारण तो फिर बताऊंगा पहले ये बताओ कि दादा इस समय हैं। जी, उनके तो सराय में ही रहने की बात थी ये क्या बात हुई वहां तो वो मिले ही नहीं उसने अवाक होकर कहा तीस अनुचरों के साथ महाराज यशोहर के लिए रवाना हुए थे मैं किसी काम से जरा पिछड़ गया इसी सराय में आज शाम को उनसे मिलने का निश्चय हुआ था रास्ते में जैसा कीचड़ है उसमें उनके पाओ के निशान अवश्य होने चाहिए मैं उनको देखता हुआ उनकी तलाश में जाता हूं तुम्हारा घोड़ा लिए जाता हूं तुम पैदल आ जाना निर्जन पथ के किनारे एक बरगद के तले जमीन पर रखी वाहक विहीन पालकी में वृद्ध बसंत राय बैठे हैं समीप और कोई नहीं केवल एक पठान है और वो भी पालकी से दूर कुछ दूर जन कोलाहल सुनाई पड़ता है और शांत हो जाता है रात निस्तब्ध है बसंत राय ने पूछा खां साहब आप नहीं गए पठान ने उत्तर दिया हुजूर, मैं कैसे जाता आपने हमारे जानमाल की हिफाजत के लिए अपने साथी नौकरों को भेज दिया आपको यहां रात में इस रास्ते के किनारे और बगैर हिफाजत के छोड़ जाऊ इतना बड़ा नमक हुजूर मुझे ना समझे कुछ देर तक सोचते विचारने के बाद पालकी के अंदर से अपना गंजा सर बाहर निकाल कर उन्होंने कहा खान साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं खान साहब ने तपाक से सलाम किया अपने संबंध में बसंतराय की सम्मति से वो पूर्णतः संतुष्ट और सहमत थे बसंतराय ने मशाल के उजाले में उनका चेहरा देखकर कहा आप किसी बड़े खानदान के मालूम होते हैं पठान ने पुनः सलाम बजाकर कहा कितने ताज्जुब की बात है हुजूर का अंदाजा दुरुस्त है बसंत राय ने पूछा आजकल आप क्या काम करते हैं पठान ने लंबी सांस लेकर कहा हुजूर अभी गर्दिश के मारे हैं खेती बाड़ी करके किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं हमारे शायर ने कहा है अकदर तूने जिस घास को घास की शक्ल में बनाया इससे तो तेरी बेरहमी मालूम नहीं होती मगर तूने जिस बरगद को बरगद के शक्ल में बनाकर आखिर में उसे घास के साथ सुला दिया। इससे अंदाज लगाता हूं कि तू संग बसंत राय ने अत्यंत उल्लसित होकर दाद दी वाह वाह कवि ने क्या खूब बात कही है खान साहब आप ये शेर मुझे लिखवा दीजिएगा बसंत राय ने सोचा ओह किसी दिन जो बड़ा आदमी था आज उसकी ये दुरावस्था चपला लक्ष्मी का ये कितना बड़ा अत्याचार है वो कुछ व्यथित हो उठे और पठान से बोले आपका डील डॉल अब भी इतना अच्छा और काठी ऐसी मजबूत है कि बड़ी आसानी से फौज में भर्ती हो सकते हैं पठान ने फौरन उत्तर दिया क्यों नहीं हुए तो हमारा पेशा ही है इस गुलाम के वालिद और वालिद के वालिद तक परदादा और लकड़दादा सबके सब, सब तलवार हाथ में लिए हुए ही मरे इस बंदे की भी यही आरजू है हमारे शायर ने 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 कहा कहा, है। हंसते हुए उसकी बात कवि जो भी कहा हो मगर खान साहब अगर आप मेरे यहां नौकरी करना कबूल कर लें, तो हो सकता है कि तलवार हाथ में लिए हुए ही मरने की आपकी साध पूरी हो जाए लेकिन इतना जरूर है कि उस तलवार को म्यान से बाहर निकालने की नौबत कभी नहीं आए मैं बूढ़ा हो गया हूं प्रजा भी बहुत सुखी है भगवान से यही मनाया करता हूं कि अब लड़ने भड़ने की जरूरत ना पड़े तलवार छोड़े जमाना बीत गया है अब तलवार के बदले इसने मेरा हाथ थाम लिया है बसंत राय ने यह कह कहकर सदा साथ रहने वाले सितार के दो एक तारों पर उंगली चलाकर एक मधुर झंकार पैदा कर दी पठान ने आंखें मूंदकर और सिर हिलाकर कहा आजूर बिल्कुल दुरुस्त फरमाते हैं शायर ने भी कहा है तलवार से दुश्मन को फतह किया जा सकता है मगर संगीत से दुश्मन को भी दोस्त बनाया जा सकता है बसंत राय झूम कर बोले वाह खान साहब क्या बात कही है आपने संगीत से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है बहुत खूब तलवार इतनी भयंकर वस्तु है लेकिन फिर भी उससे शत्रु की शत्रुता का नाश नहीं किया जा सकता कहा भी कैसे जाए कि नाश होता है रोगी को मारकर रोग मिटाना भी क्या रोगी की चिकित्सा है परंतु संगीत ऐसी मधुर वस्तु है कि वो शत्रु का विनाश किए बिना ही शत्रुता को नष्ट कर देती है ये क्या साधारण कवित्व है इसकी जितनी दात दी जाए कम वृद्ध बसंतराय इतने उत्साहित हो उठे कि पालकी से बाहर पाव निकालकर बैठ गए और कहा आप एक बार रायगढ़ आइए मैं यशोहर से लौटकर आपकी भलाई के लिए यथा साध्य प्रयत्न करूंगा पठान ने खुश होकर सिर झुकाते हुए सलाम बजाकर कहा हुजूर चाहे तो क्या नहीं कर सकते कुछ देर बाद पठान ने सम्मानित स्वर में धीरे से पूछा हुजूर को सितार बजाना आता है बसंत राय ने कहा हां और उसी समय सितार उठा लिया और उंगली में मिजराब फंसाकर विहाग राग का आलाप बजाने लगे पठान बीच बीच में सिर हिलाकर कह उठता वाह वाह राय साहब शानदार बहुत खूब एक कद्रदान को पाकर बसंत राय का कलाकार इतना उल्लसित हो उठा कि उनके लिए पालकी के अंदर बैठे रहना असंभव हो गया वो उठकर पालकी से बाहर आ गए और खड़े खड़े झूमकर सितार बजाने लगे वो पदोचित गंभीरता मान मर्यादा अपना पराया सब कुछ भूल गए और अंत में बजाते बजाते गाने लगे कैसे काटोगी रैन पिया बिना गाना रुकने पर पठान ने कहा क्या आवाज पाई है हुजूर ने बसंत राय बोले ऐसा प्रतीत होता है कि निस्तब्ध रात्रि में और खुले मैदान में सभी की आवाज मीठी लगती है गले की साधना तो बहुत की है परंतु मेरी आवाज की प्रशंसा तो शायद ही किसी ने की हो जिस प्रकार विधाता ने जितने रोग दिए हैं उनकी कोई ना कोई दवा भी दी है उसी प्रकार जितने गले दिए हैं उनके कोई ना कोई श्रोता भी दिए हैं मेरे गले के भी दो प्रशंसक हैं नहीं तो खान साहब मैंने इस गले की दुकान को कभी का बंद कर दिया होता वे दोनों अनाड़ी खरीदार हैं माल के पारख नहीं इसीलिए उनसे वाह वाह मिलती है कई महीनों से उन दोनों को देखा नहीं गाना बजाना भी बंद है इसीलिए उनके पास दौड़ा जा रहा हूं जी भरकर गाना सुनाकर मन का बोझ हल्का करके तब घर लौटूंगा पठान ने मन ही मन में कहा तुम्हारी एक साध तो पूरी हुई गाना सुना चुके अब मन का बोझ क्या मैं ही उतार दू तो क्या ऐसा काम भी करना चाहिए काफिर को मारकर सबाब तो ज़रूर मिलता है मगर ये सबाब इतना हासिल कर चुका है कि क़यामत के दिन कैफियत देने के लिए हब और फिक्र करने की ज़रूरत नहीं रही इस दुनिया के बेढंगेपन को देखते हुए वाजिब तो यही लगता है कि इस काफिर को मारने के बदले इससे कोई काम निकालूं और ये कोई मुश्किल नहीं जान पड़ता